0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria, um podcast nascido da Confraria Café Brasil, com a intenção de ser um espaço onde qualquer confrade, com uma boa ideia, possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. O que é um clássico? E por que lê-lo? Quais as facetas que definem um clássico? Basta ser um livro antigo para ser considerado um clássico? Porque ainda lemos Shakespeare, Dostoevsky, entre muitos outros, depois de anos da sua publicação? Por onde começar a ler esses clássicos? Quais os clássicos indispensáveis? São esses alguns dos temas que nós vamos abordar no episódio de hoje. Eu sou Fernando Pitti e falo diretamente de Blumenau, Santa Catarina A terra nacional da cerveja E vamos à apresentação dos nossos outros participantes
1: Olá, aqui é José Alexandre de Recife é, Participando da conversa para contar um pouquinho do que eu sei Que é muito pouco também Olá, é o Alexandre Tobias,
2: direto de Jaú, interior de São Paulo E tô aqui de curioso para aprender um pouquinho mais também Sobre esse tema que me interessa muito
0: Então, quando a gente fala em clássicos, né, já vem na cabeça né, tanto filmes quanto livros, né, então clássicos. Alexandre, o que, que são clássicos? Por que, que a gente pode considerar um filme, por exemplo, ou uma obra, como um clássico?
1: Bom, você pode encontrar trocentas definições o que explica o que pode classificar uma coisa como clássico ou não. Tem Harold Bloom, que escreve livros sobre isso, e outros vários, vários especialistas. Mas se a gente já tem uma coisa mais simples, que serve para gente, que é admirador, ou simplesmente senta na frente da TV para ver um filme bom, clássico vai ser todo e qualquer história, qualquer obra, que conte sobre algo que ou aconteceu no passado, ou ainda ou é uma fantasia completa, mas mesmo assim, aquela coisa poderia ter acontecido daquele jeito e... Pode se repetir várias vezes no mundo, porque aquele problema sempre vai existir, sempre você vai esbarrar com alguém passando por isso, seja você mesmo ou outra pessoa. O mais fantástico que seja, uh, enfrentar um colosso gigantesco, o que você está vendo ali é alguém enfrentando um problema e passando por dificuldade. E isso tem em todo canto do mundo, em toda e qualquer época do mundo.
0: Agora, o que faz... Um... Então você colocou uma definição aí de... De, de realmente trazer aí uma relevância e uma associação com acontecimentos ou mesmo fantasias, né? É isso que faz, por exemplo, Shakespeare ainda ser lido hoje, Dostoiévski, entre outros, ainda, ainda fazerem parte aí da, das bibliotecas da maioria das, das pessoas?
1: Eu acredito que sim. Eu leio tais obras por conta justamente disso. Shakespeare, por exemplo... As histórias que ele contou, o jeito que ele mostra aquelas situações, ensinam muito mais como funciona a cabeça da gente passando por aquelas coisas do que a, os problemas em si, onde aconteceu. Vamos lá, Hamlet. Hamlet, em resumo, em síntese, é, é o seguinte. O, o filho descobre que o pai foi morto porque o padrasto dele queria casar com a mãe. O problema existe. Essas coisas acontecem. O fantasma é secundário, toda aquela confusão e tragédia final é só um, um desenlace possível, mas o que foi importante da história é o que passava na cabeça de Hamlet encarando aquele problema, como ele se comportou, por que ele fez aquilo e a peça é quase toda narrando a situação pelo ponto de vista dele e como ele chegou àquelas conclusões, o que ele fez, por que ele fez Desde aquele ser ou não sei, desde a questão, que é ele perguntando, pô, de que adianta resolver esse problema ou não? Ou, se eu não me engano, aí eu tô falando de, de cabeça, quando ele tem uma discussão com a mãe e ele fala é, vaidade nome é mulher, porque ele, naquele momento ele tá vendo sim tem essa mulher que mesmo sendo minha mãe alguém que eu amo, está preocupada com coisas triviais, com coisas não... Ou seja, ele não está dizendo que toda mulher é assim, mas ele destaca esse ponto de que as pessoas podem sucumbir à vaidade. Como, do outro lado, tem a Ofélia. A Ofélia, que se é, ama Hamlet, tenta ajudá-lo dentro do possível, do que ela diz, olha, você está maluco, cara, você está mal com alguma coisa, eu estou aqui, eu quero te ajudar, porque eu gosto de você. Mas só que o Hamlet percebe isso e diz, não, não me interessa porque tem uma coisa mais séria para resolver, que é o suposto crime da morte do meu pai. E por ignorar a atenção e a dedicação de Ofélia, o que, é que Félia? o que acontece com ela? Ela enlouquece e morre, porque não teve aquele amor correspondido de alguém que ela achava que merecia, e mesmo assim, pela sua loucura, terminou afastando todos os outros, matando alguém que ele gostava.
3: O
2: clássico é. é o que a gente fala. Ele não envelhece, né? Você pode pegar essa história olha. e trazer o, a história para um contexto atual. Se é na época do história era a cavalo, o cara agora está numa cidade com metrô e carro. Você pode trazer para qualquer época que vai. O contexto não muda. O dilema, as questões morais e éticas é o que que acho que mais pega, né? O que envolve esses grandes livros. Se você prestar atenção.
1: Isso, tanto é, por exemplo, uma série que é bem bem comentada lá na confraria. o Sons of Anarchy, aquilo ali, o começo principalmente, e olha que eu não vi a temporada toda, a primeira temporada toda, é... aquilo ali é uma situação de Hamlet, foi usado muito do, do enredo inicial de Hamlet para aquela série. O, o pai do cara tá morto, ele quer descobrir porque o pai dele morreu, a mãe tá casada com um outro carinha lá, que era, digamos, o um vice-chefe da daquele bando de motoqueiros, e ele tá achando que, pô, tem uma coisa errada aqui nessa, nesse clube, nesse motoclube. E eu quero ajudar a resolver. É o... Há algo de poder no Reino da Dinamarca. Entendeu? Você pode usar aquele redo básico de Hamlet, que é uma história eterna, para outras situações e, claro, quando você muda um pouquinho o que é que você tá fazendo. Olha... Outras pessoas diante daquele mesmo dilema de Hamlet vão se comportar de uma forma um pouco diferente. E a diferença está o quê? Como é a personalidade daquele outro Hamlet, da outra história. Então, você mostra que o que as obras clássicas trazem é o seguinte. Eu estou falando de uma vida humana possível e comum ou, ou, ou real e eu estou contando como aquela personalidade resolve as situações que aparecem diante delas. E aí, outra é outra vantagem de ler um clássico. Você aprende sobre outras pessoas. Você pode entender aquele Chefe Turrão, que é um Mahab de Moby Dick, ou você pode entender como é que funciona o... aquele seu outro colega que parece ser um preguiçoso. Aí a gente está falando de outra obra, mas enfim, clássicos podem te apresentar como as outras pessoas funcionam para você e até te mostrar, olha, você se eu se comportar de tal jeito, está aqui a consequência, que é mais uma vez. O comportamento obsessivo do, do Capitão Arrabi Levou ao final de, de Mob Dick Que é fantástico livro, por sinal
0: Moby Dick eu já, já não li Apenas assisti o filme e, e, Normalmente as adaptações para cinema Acabam perdendo ou modificando muita coisa né Infelizmente a gente, a gente vê uma perda muito grande Na qualidade né, das obras é, Eu não sei se é um clássico Mas eu vou trazer esse ponto Para o menino do Pijama Listrado, acho que esse é o nome, né? Eu tive a oportunidade de assistir o filme e depois eu fiz a leitura do livro. O livro é completamente diferente, né? É muito melhor. Assim como Alice no País das Maravilhas, né? O livro, ele te transporta para um universo incrível. É, e quando você vai assistir o filme Alice no, no País das Maravilhas, é lindo o filme, é Seja qual for a adaptação que for, é muito legal. Mas não se compara ao livro, né? Eu, eu, eu gosto dos... Dos dois, mas assim, o livro realmente, nesse ponto, ele chega a ser muito, muito superior. E na opinião de vocês, é, essa adaptação para o cinema, muitas vezes inclusive mudando a história, eu tô aqui, até por indicação do Alexandre, eu tô assistindo um seriado, dentro da medida do possível, quando eu tenho acesso à TV, né? Que as crianças não estão lá. Por indicação do Alexandre, eu comecei a ler também, paralelamente, O Homem do Castelo Alto, que diz que tem desfechos completamente diferentes, né, Alexandre? Agora, na opinião de vocês, por que essas adaptações para o cinema, elas mudam em relação ao livro? Por uma questão
2: de até de, de ampliar o público que eles querem. Então, às vezes o final original não é o que agradaria a maior parte do público, então acho que tem umas concessões aí muitas vezes que eles fazem. E o livro o livro permite que você use a sua imaginação, né? Então acho que é o que você falou, o potencial de enriquecimento é muito maior, né? Você tem uma liberdade maior, né?
0: Tem um livro, o um livro filme que também foram escritos paralelamente, mas acho que os desfechos finais são, dif... acho não, são diferentes porque eu acabei lendo os dois também lendo e assistindo, que é 2001: A Odisséia no Espaço, né? Eles também foram escritos, se eu não me engano, foi na, no final dos anos 68, acho que foi isso, né? E que também tra... foram escritos tanto o roteiro para o filme quanto do livro, paralelos, mas ao final chegam em resultados um pouquinho diferentes, né? Infelizmente, eu acho que é, 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 aí perde um pouco a graça, né?
1: É, ver, é verdade. Assim, tem aquilo que o, o Tobias falou, que a mídia demanda, o, a, demanda soluções diferentes. E tem, obviamente, o critério mais evidente, que é o tempo. Um filme tem menos tempo do que um livro. Então você, você precisa condensar a história e condensar a história, recortar, digamos assim, algumas lições repetidas em um livro. O, uma história bem escrita, você tem várias situações, vários problemas, onde você está construindo ou reforçando uma mensagem, uma ideia que você quer passar. E um filme vai ter que tirar aqueles três a cinco momentos onde uma lição quer é ser dada, que é um problema que um personagem está passando, ou vários problemas, e a lição é aprendida com erro, erro, acertar, o erro acertar, o erro acertar, e o filme não pode se dar essa liberdade. Não dá para fazer isso. Então ele condensa, e ao condensar, as pessoas podem reclamar de ah pô, mas faltou aquele personagem onde aquela coisa aconteceu que eu, que li, achei aquele momento mais legal. É, é o choro dos aficionados de, de Harry Potter que queriam que tivesse mais alguma coisa ou outra adaptação dos personagens no filme que não teve... Eu poderia falar que Seus Anéis merecia uma cena ou outra, por exemplo, tem um personagem que foi completamente limado dos filmes, porque o personagem ia confundir a cabeça de qualquer pessoa que visse o filme, que é alguém que os hobbits encontram antes mesmo de chegar lá naquela cidade dos elfos. E esse personagem salva os, os hobbits do, de um problema lá dos cavaleiros negros e, diante do anel, o um anel, ele pega o anel, joga pra cima, brinca, não fica invisível quando coloca, não é afetado pelo anel, entende todo o problema que tá acontecendo, e diz ah não, pô, não vou ficar com isso não, vou perder ele vai ser uma droga, vai resolver a vida de vocês cima em frente, e não há mais outra aparição desse personagem em toda a história ele é mal mencionado no na, à frente, e os próprios outros personagens dizem, não, não aquele personagem ali, ele realmente é fantástico, ele realmente é poderoso mas não é papel dele.
0: Não, e por isso acaba sendo tirado do filme?
1: É, porque ele meio que seria inútil na, na evolução da história. A, qual é a única lição que você poderia ter que vê-lo? Pô, existe alguém que não se corrompe com o Anel. É uma lição importante, é, dado o filme é, você fala assim: caramba, o Anel, durante o filme em todo, durante a história toda, é um, um signo de corrupção. Muitos diante perto dele, se corrompem e querem ter para si. Fala direto. Isso acontece com Boromir, acontece com Denethor, Saruman nem se fala. Pronto, uma coisa que acontece com Saruman no livro, que não ia prestar no filme, ia ficar cafona. O, o Saruman é o Saruman branco. Só que já no começo da história, quando Saruman se revela como vilão para Gandalf, ele já não tá mais com a roupa branca a roupa dele passa a ficar com várias cores mutando ao mesmo tempo. E ele se auto declara: eu não sou mais Saruman branco, eu sou Saruman de todas as cores. Ou seja, eu sou mutável, eu me desfaço, eu me adapto, eu mudo. E Gandalf depois se torna um branco, porque as situações pela qual ele passa, ele termina se tornando o que Saruman deveria ter sido naquele mundo. Enquanto Saruman decai, Vai para todas as cores, ou seja, perde a identidade. Gandalf, que era o cinzento, se purifica pelo sacrifício lá do Bauroli e se torna o branco. Mas imagina na cena do filme a roupa do Saruman mudando de cor toda hora. Ia ficar cafona pra cacete.
0: É, e, e talvez os telespectadores não entendessem o que está acontecendo, né?
1: Exatamente, exatamente. Tanto que tem, assim, no livro tem mais coisa que acontece com um Saruman. o Saruman. Saruman não morre. Lá no combate com os entes. Tem mais coisa que acontece, mas não vou estragar. Como também eu não posso estragar a tua leitura ou o do Homem do, do Castelo Alto. A única coisa que eu posso te dizer é: quando o, o Felipe, lá, que não dá pra dizer o resto do nome dele sem parecer uma piadinha, <risos> o escritor, Felipe Carr, ele. Como é que ele desenvolveu a história? Ele fez o seguinte: ele criou os personagens, mas caramba, eu não sei bem o que eu quero fazer aqui. O que o Felipe fez foi. Ele começou a jogar xing, as moedinhas lá da, daquele método de, de adivinhação chinês. Ele jogava xing para os personagens. É como se ele pegasse e fizesse um mapa astrológico horário e não natal dos personagens diante dos problemas que eles passavam. Então, aquele oficial lá, o Rufus Sewell, que é aquele oficial nazista, o que é que ele faz? O que é que ele fez? O que é que ele vai fazer diante daquele problema? O Philip pegava, jogava as moedinhas de xing. Fazendo a pergunta, ó, eu sou personagem tal, eu estou dentro disso. O que eu, personagem, vou fazer? Tal coisa. Eram as moedas de Xing que construíram a história. Metade da história foi construída não pelo próprio Felipe K. Ele criou aquela, aquele cenário, aquela situação. O que aconteceria se o, os aliados perdessem a Segunda Guerra? Tá ali o cenário montado.
0: Inclusive, ele transparece isso no, nos próprios atores, né? é, nos próprios personagens, desculpa, do, do livro. O Frank Fink, por exemplo, ele acorda tendo que já nas primeiras páginas da obra, tendo que tomar uma decisão, e ele faz. Lá ele usa. Agora me esqueci o, o termo, mas ele usa umas varetinhas, uma caixa de areia. Ah, usa é um é, é, é Essa adaptação ah, para o cinema um oráculo, já começa vezes, nas inclusive. primeiras páginas, tomando a decisão de como se comportar diante de uma determinada situação que ele vai passar dali a pouco é. usando oráculos.
1: Verdade, Verdade. eu isso... estou lembrando.
0: E não aparece isso, pelo, a, a, o, Ta, o, o Tagomi faz isso na, na, na série, mas o Frank Fink não faz isso na série. Pelo menos eu não, não me recordo. Então ele começa separado da Juliana e na série ele começa casado uhum. com a Juliana, né? Então, olha só, já começa Ih, a grande a diferença. E antes da gente ir pro Café no Pires, eu queria ouvir a opinião de vocês, o Tobias e a tua, Alexandre, de uma outra obra que vai ser lançada agora em seriado o outro ator incrível que é Isaac Asimov, tem aí as séries, é, tem as suas obras aí seus clássicos, eu pelo menos considero muitos clássicos dele, né, Eu Robô Caça aos Robôs e assim por diante mas tem uma obra perfeita que é a, a trilogia A Fundação vai ser lançada agora, eu não sei quando os nossos ouvintes estarão ouvindo esse episódio do podcast Café Brasil mas então só para a gente situar os ouvintes em setembro de 2021 vai ser lançado o primeiro episódio, a primeira temporada na Apple TV da A Fundação. E especula-se que ela pode ter até 80 horas de duração, exatamente, Alexandre, é, para tentar evitar o que você comentou, assim, de condensar demais as ideias e perder o cerne, o centro né, da obra. Vocês acham que a série A Fundação, o que estará, dependendo de quando estiver ouvindo esse, esse episódio, já estará lançado, né, já estará sendo apresentado na Apple TV, vai conseguir representar o que a a obra, a trilogia a, a trilogia, a fundação representa e trouxe para os seus leitores?
2: Esse é outra categoria de clássico, que quando você pega o Asimov, você pega o George Orwell, o Aldous Huxley, o que encanta nesses caras é você imaginar que escreveram, mesmo o Júlio Verme, né, escreveram coisas sobre tecnologias ou imaginaram mudanças na sociedade muito antes do que isso aconteceu. Então, essa visão visionária deles é uma coisa sensacional. Porque é muito fácil para a gente imaginar algumas coisas lendo, se baseando no que os outros viram. Agora, criar uma coisa imaginar algo que nunca aconteceu ainda é muito incrível. Então, assim, o que eu acho demais desses autores é essa capacidade deles. Né? O seriado em si, se eles vão conseguir transcrever exatamente essas sensações... Vamos ver, né? Agora, hoje em dia, com a tecnologia fica até mais fácil, né? Mas eu acho que o livro ainda é legal nesse ponto, porque é demais você ler as palavras, você ver a forma como o cara escreveu, e você precisa do contexto, você precisa se, se jogar lá a época que o cara escreveu e imaginar que o cara não tinha aquilo presente, isso é muito bom, isso é muito legal.
1: É, isso que você está falando é sensacional, Tobias, porque essa é a incomparável vantagem de qualquer obra escrita. Você que está lendo é instigado, mas não forçado, é instigado a imaginar aquela cena. Alguém descreveu um cenário específico e colocou figuras ou objetos ali e deixou para você, leitor, criar aquela coisa, imaginar aquelas coisas. Não tem como você não fazê -lo. Por exemplo, eu estava lendo lá O Senhor dos Anéis, em 1995 ou 96, e, para eu imaginar os personagens, eu tava lá imaginando, usando várias outras figuras que não estavam ali. Eu tava vendo, lendo sobre o Aragorn lá, e que figura eu criei na minha cabeça. Ora, eu peguei um personagem mega coadjuvante de uma revista em um quadrinhos do X-Men, e peguei aquela figura, que era uma pessoa idosa, vestida de trapos, mas mesmo assim, com vigor, e coloquei lá, no lugar do Aragorn. Aí você vai dizer, pô, mas no filme parecia um cara de 30 anos. Então, Aragorn em Senhor Anéis, aquele personagem ali com aquela aparência, tanto que isso aparece na, na, no corte do diretor, que o filme, cada filme tem de três e meia quatro horas, o personagem fala, não, eu tenho 89 anos. Aquele personagem, daquele jeito que parece para você, que está vendo o filme, ter 30 e poucos, na verdade tem 89, porque ele é um descendente dos reis de Númenor. Está entendendo? Quando você lê, eu não coloquei alguém novo que é velho. Eu coloquei o um em velho mais vigoroso, porque o personagem era mais estático desde o começo da história. Você não consegue imaginar reis novos. Você geralmente imagina reis, pessoas ou da meia, assim, meia idade, 40 e pouco, 50 ou mais velhos. Poucas vezes você é, vê um personagem contando, ó, oh, tá aqui um rei novo, um rei moleque. Geralmente o rei moleque é o imprudente que a história torna... É, Capaz, ou a altura do título que tem. Naquele caso, não. Pô, o cara tá ali, pô. o cara resolve um bocado de coisa, o cara sabe medicina, ajuda, não sei o que mais. Pô. Esse cara é velho. É velho, não tem como não sê-lo. Pra ser, para honrar aquela sabedoria, o personagem envelheceu. Tem pessoas velhas na nossa cabeça, tem cabelinho branco, tal, tal, tal. Foi isso que aconteceu. E, amarrando, voltando pro outro ponto que o Tobias falou, que é aquela história de Asimov e vários outros, criaram o Júlio Verne, criaram coisas que não existiam antes do tempo dele, eu acredito que eles conduziram a nossa imaginação para criar essas coisas. Verne imaginou o Nautilus e na cabeça dele a eletricidade ali para fazer o, o navio, o, o submarino funcionar. Como? Não me interessa. A eletricidade era uma novidade fascinante no final do século XIX. E ele disse a eletricidade vai fazer esse navio funcionar. Ou, ou quer dizer, o submarino funcionar. Ou os submarinos que já existiam de maneira muito canhestra foram. Pô, se Verne imaginou que é possível, e ele tem, faz uma capa de cientificismo na história, imaginou que pode fazer um submarino movido a eletricidade. Vamos lá, vamos dar um jeito, vamos testar, vamos imaginar alguma coisa que funcione. Como, da mesma forma, a série Star Trek ou Jornal nas Estrelas, imaginou o telefone celular. E o pessoal da Motorola fala, quando eles fizeram aquele telefonezinho lá, o Trek de flipzinho. Eles queriam chamar o modelo não de Star mas de Star Trek. Porque os próprios engenheiros que montaram e criaram aquele telefone celular, eles se inspiraram no comunicador da série Star Trek. Então, esses autores, eles mesmos que conduzem a nossa imaginação. E aí, deixa eu dar um outro exemplo. a ah, Todo mundo, assim, muitas pessoas imaginam que o criador do modo de fantasia foi o Tolkien. Só que não foi o Tolkien que criou o estilo de capa e magia, foi o autor de Conan, o Bárbaro, que era um escritor de historinhas de pulp, que é livret... seriam os livretinhos, que hoje em dia não existe mais banco de revista mas é como se fosse a revista em quadrinhos dos anos 30, que não era quadrinho, mas eram livros, contos pequenos, que eram vendidos semanalmente, e tinha um cara, Robert Howard, que imaginava histórias e imaginou o Conan. E o personagem Conan é aquele Bárbaro que... Enfrenta monstros, não sei o que mais E muitas das histórias, se você for ler Ele não está enfrentando magia Mas ele está enfrentando alguma coisa científica Que era, que se fosse visto Ou encarado numa época medieval Ou pré-medieval, como é as histórias de Cuno, Seria encarado como magia Tem uma história de Cuno Que ele está sendo levado para ser sacrificado para um, um deus antigo lá qualquer E ele fica preso em um monolito gigante negro porque ele estava vestido com uma armadura full plate, ou seja, um, um, um peitoral, uma armadura completa de metal. E porque ele ficou preso na pedra preta? Porque era uma magnetita. Não era feitiçaria. Você vai lendo as histórias não, isso aqui é uma pedra de magnetita, é um imã gigantesco. Por isso que ele está afetado pela magia e os outros não. E como Conan é Conan, ele consegue, com a força bruta dele, se desbrudar da, da bendita da pedra do imã gigante mata lá o cara e consegue se salvar na situação, mas perceba como a fantasia foi criada tentando se mascarar do conhecimento científico nas tindros. e isso que guiou, aí para fechar com a fundação e aquele tempo que eles estão estimando de 80 horas tem que ser por aí, porque a história é gigantesca a história salta saltam séculos ou até é, salta milênios. Salta milênios. Milênios. É, o elenco vai ter que mudar muito. E eu acho que o elenco do primeiro volume da história já muda em si. Você tem o, acho que as primeiras 50 páginas se apresenta alguns personagens e depois eles são todos descartados. Você vai para outros personagens.
0: O próprio Celdon, né?
1: Daquele... Celdon é o único que dura, digamos assim, nas na história, e dura
0: sim com... só um pouquinho. Isso, inclusive citado, e, a, e com aparições esporádicas em tempos específicos, né? Sim. Mas ele também, o próprio Celdon, que é o centro de toda a história, ele dura, como você bem disse, pouquíssimas páginas, né?
1: Exato, e, e ele, digamos assim, ele assombra toda a trilogia, que dura milênios,
0: Durante milênios.
1: Por, conta da ideia, por conta da história dele. E ele realmente assombra a coisa toda de um jeito fascinante. E há, assim aí, veja só, tem aquela primeira trilogia e há uma segunda trilogia da Fundação que assim não se conta e eu realmente não li, que leva, depois de todos esses milênios, parece que é o último livro da segunda trilogia, é, digamos, o seguinte. Se eu não me engano, o, o ponto de start da história da Fundação é mais ou menos acho que 10 mil anos no, no, no que seria o nosso futuro, mais ou menos isso. O que lembra um pouco Duna. Duna também tá é assim, é um solto de 10 mil anos na história do mundo que vivemos. E a Terra não existe mais para a humanidade, eles nem sabem direito. Ah, a gente sempre viveu aqui nessa, nessa enorme, nesse universo, nesse conjunto de galáxias. E se eu não me engano, o último livro da saga da Fundação é A Busca por um planeta estranho que todo mundo acha que é o um, um, um de lá, e parece que esse planeta estranho se chama Terra. Mas isso é, é, uma, é quase conto da carochinha, naquela história da, do pessoal. Então, imagina o elenco que vai ter que passar por ali na série e se você tá vendo chamados com gente bacana, ator famoso, sabe que esse cara vai durar alguns episódios apenas.
0: Ou vai ter que se transformar, né? Voltar como outro, outro personagem no futuro, o que é difícil, né?
1: Muito difícil. Muito... Porque e aí você vai confundir a cabeça de quem tá vendo.
0: Exatamente. E como tanto o Tobias quanto você, Alexandre, comentaram, eu tenho minhas dúvidas ainda, eu já escrevi sobre isso, já falei sobre isso. Eu tenho é, até alguns autores, como Júlio Verne, Orwell, entre outros, né? O Asimov também, é, que eu muitas vezes eu digo que eles escrevem lembranças do futuro. Porque é isso, né? O que eles escrevem vem acontecer, de, é, ou é copiado, que também é uma, é uma situação que acontece, mas eles escrevem como se eles tivessem vivido o futuro, né? Então, realmente, eles fazem a lembrança do futuro. E antes da é gente verdade. ir para o próximo bloco e já entrar em outras discussões sobre os clássicos, agora é hora da pausa para o café no Pires. Aqui vai o pitaco de Luciano Pires.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui com o seu café na xícara, né? O café no Pires. <risos> Mais um deles. E o tema daqui é, é muito bom, cara. Essa história de como ler os clássicos. E eu tenho aquela tese que eu sempre falo nos programas e em todo lugar, que não importa qual é o problema com que você está lidando, um, alguém já pensou nesse assunto três mil anos lá atrás, teve um grego lá atrás que já pensou no assunto, que já discutiu o assunto, que já levou adiante, e a humanidade vem ao longo do tempo é, é, rediscutindo esses assuntos todos. Né? Então, a cada momento que a gente passa na história da humanidade, tem um acúmulo de conhecimento que, desde que os homens inventaram a, a prensa tipográfica, passaram a ser registrados, né? E são registrados exatamente nesses clássicos que que acabam resumindo como é o pensamento humano, mas mais que isso, né? Mais do que a questão do pensamento tecnológico, das invenções tem ali uma reserva moral, né? A gente tem marcado na história como é que a humanidade evoluiu nas questões morais, como é que os valores, os princípios são todos eles é, 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 tratados como algo de primeiro plano ao longo do tempo. Muito disso a gente perdeu no longo do caminho, né? Até fiz agora recentemente um cafezinho onde eu comento que eu eu encontrei umas cartas antigas de algumas pessoas falando com as outras nos anos 20 e o texto das cartas, a maneira de escrever, o português gays que está ali, são sensacionais né? a maneira como as pessoas têm o um coração aberto ali para elogiar a outra, como elas tratam o afeto como um, um sentimento de primeira linha né? então está tudo ali naquelas cartas antigas que acaba refletindo aquilo que as pessoas leram naquela época, então os clássicos são esse repositório do conhecimento da humanidade, dos valores morais da humanidade então quando você pega e vai ler um Don Quixote, por exemplo, naquela história que foi contada por um sujeito que nunca viu uma rede social, um cara que nunca pegou um iPhone na mão, um cara que não sabe o que é a internet, não sabia o que era a comunicação como nós conhecemos hoje. O que ele tem para trazer ali é o sentimento puro e único né, do ser humano. Está tudo ali. É, seria como voltar ao básico para a gente pegar a essência do pensamento moral do pensamento uh, uh, humano do ponto de vista da, da, do humanitário mesmo né? ali está o homem na sua essência hoje em dia a maioria do que a gente vê publicado aí a gente buscando seguidor buscando fazer barulho buscando fazer impacto buscando ser conhecido para vender muito livro para no final das contas ganhar algum dinheiro né? e esses clássicos aí nunca foram escritos pensando nisso eles foram escritos para expressar alguma coisa profunda da alma do ser humano e tá tudo lá, né? Então, a importância da gente ler e reler os clássicos é exatamente botar um contato, colocar a alma da gente em contato com a alma do ser humano do jeito que ele era lá no nascente, lá no começo, quando a gente começou a produzir o conhecimento que nos trouxe até hoje, né? E é uma forma também da gente manter, não perder a perspectiva, sabe? Não perder o contato com essas raízes, ajuda a gente a não deixar barato não deixar para trás, não relevar, não negociar os nossos valores e os nossos princípios. Né? Essa é a importância, portanto, leia clássicos. Um grande abraço
0: a todos. Acabou de chegar aqui na sala de bate-papo, Fernanda Joyce, que também veio participar aqui da gravação do podcast sobre os clássicos. E ela já chega com uma pergunta. Oi, Fernanda. Qual a sua pergunta sobre clássicos?
3: Ei, Fernando. Alexandre, me esclarece uma dúvida aqui. Como se dá esse início da leitura pelos clássicos? Porque às vezes é muito mais fácil você seguir a lista dos mais vendidos e comprar um daqueles livros ali best-seller, e, e como que se dá o início da leitura dos clássicos, por onde começar?
1: Aí a coisa meio que é até bobo, mas você começa pelo que você gosta, tem tanto clássico de tanta coisa que você pode começar pelo que você vai gostar, e não necessariamente vai ser o primeiro clássico que você vai ler, e aí vem a dica mais valiosa de todas, se alguém decidiu, ah, não, vou começar a ler os clássicos agora, aí pega um, qualquer aí, que achou o título bonito, porque estava ali na estante, e quis começar, hum. e achou um saco. Começou bem,
0: por Dom Casmurro?
1: Pois é, começou por Dom Casmurro. <risos> eu acho que eu devo ter começado por isso, e obviamente não entendi nada, porque era um moleque de 12 anos, que não compreendia o dilema lá do rapaz, que estava achando que era corno, disse, cara, o que é isso? Não sei o que é corno. E daí? que é Então, eu não entendi o problema dele. Eu não estava passando por aquele dilema. Então, o livro é inútil para mim. E é... o certo deveria ter sido. Joga para o canto e deixa para lá. E pega alguma outra coisa que te chame a atenção. Alguma coisa que te instigue a querer ler. O que eu acho mais fácil de instigar para ler é a história do detetive. Foi que eu, assim, acho que foi como eu comecei a largar os livros de pseudo-esoterismo. Foi por onde eu comecei a ler. Criar gosto para leitura. Eu acho que os Primeiros livros que eu comprei para mim, era livro de um, um inglês que resolveu viajar para o Egito e depois um outro que ele escreveu viajando para a Índia, passando por lugares místicos. Ah, eu entrei na tumba do faraó, da pirâmide, não sei o que mais. Eu, Caramba, isso é fantástico. Tem uma coisa segreta, secreta ali. Pura baboseira. Mas era o que eu gostava. Era o que me interessava. Até que calhou de cair na mão, pra, na minha mão, dois livretinhos. Um de ficção científica um alemão dos anos 60 que é bacana, é divertido, mas não é clássico. E um, livre, um livretozinho com, com contos de Sherlock Holmes. Os dois me prenderam. Mas aí o que é que ficou mais fácil de achar depois? Mais livros do Conan Doyle sobre Sherlock Holmes. E o que é que aquele livro estava ensinando? Método de raciocínio. Você nem percebe. Você se instiga. Você está lendo se assim porra legal. Vou pensar igual Sherlock Holmes fez outras coisas. Vou ficar olhando para a lapela do terno de todo mundo para procurar uma manchinha para deduzir alguma coisa. Assim, a brincadeira pode ser essa, mas o que é que você está forçando o moleque a fazer, ou a garota a fazer, prestar atenção em detalhe a pensar com certa ordem, e não inventar do nada que é tal coisa. Ah, não, você é chato. Não, não, veja só. Por conta dessa atitude, dessa atitude, você é chato. É um pouco de implicância adolescente? É, mas perceba que o moleque, por ter lido Sherlock Holmes, querendo imitá-lo, aprendeu a pensar com mais organização. Essa é a vantagem. Esse é o truque. Ah, mas eu também não tenho um saco para livro chato. Vai para revista em quadrinho. Revista em quadrinho é uma... E não qualquer revista em quadrinho, mas tem é um, um ganho a mais em revista em quadrinho que facilita a educação do cérebro de alguém que está lendo ou querendo aprender a ler. A diferença de um livro, que você tem que imaginar as cenas, um quadrinho, alguém já imaginou a cena para você. Você tem um desenhista, um roteirista muito bom... O que é que acontece? Aquelas imagens têm mais texto do que a caixinha de diálogos ou os e dos personagens. Um bom quadrinho hoje é assim. Você tem uma, uma série de quadrinhos que eu recomendo, onde os personagens, assim, a história, a narrativa da história muda para estilo. Tem uma edição que é os personagens onde todas as páginas são recortes, como se fosse aquela tela tá, é, widescreen de cinema então os quadros são largos e são três por página no máximo porque ele está construindo uma cena que ele quer emular um filme de ação blockbuster, então ele força o escritor forçou ou pediu do desenhista exigiu que ele desenhasse cenas com mais elementos que criassem sensação de movimento e mesmo assim com pouco diálogo explicasse uma história o cara até brinca no texto. E aí pronto. Aí onde entra outro problema importante em um, em um clássico. A tradução. Nessa história específica, o, a situação fantástica, ela meio que se resolve. E um fantasma fala para os personagens que estão ali diante. Personagens reais em, nessa ficção. Ele diz o seguinte. Olha, não existe vida após a morte. Existem apenas nós. Onde ele fala em inglês. Just us. Só que just us, apenas nós, lembra muito justice. E se encaixa na né? História. Então, o roteirista, consciente disso, brincou com esse probleminha da história, onde o fantasma fala, onde ele já está meio que desaparecendo ou seja, já está deixando de ser bem visto e bem ouvido. O Just Us pode ser entendido como Justice e as duas palavras se encaixam, não como a mesma resposta, mas mudando a história. É um fantasma que diz: não existe pós-vida eu estava aqui cumprindo a punição à vez de cumprida. eu tô deixando eu desistir just us, ou eu continuei porque eu precisava fazer justiça do crime que cometeu comigo então só resta a justiça ou só nos resta, só nós só existe esse mundo Então você, o, o final de uma revista em quadrinho apresentou esse final dúbio que está na mão do leitor, perceber isso, o personagem na história dá a dica para o leitor tapado de dizer ele falou Just Us ou Justice? Aí claro que cara acho que foi Just Us, apenas nós. Mas mesmo assim, o, o autor precisou dar um tapinha na cabeça, lá, um, um pedala no leque, no leitor, para perceber, olha, existem duas possibilidades aqui, reflita.
0: Coleção Galume é uma alternativa também para começar a leitura? Acho que todos nós passamos passamos por isso na escola, né?
1: E era muito melhor que Deus Dom Casmurro.
0: Muito melhor droga que o Dom
1: é, Droga da Obediência, é, Menino Sem Pátria. Tem um outro lá, que é também dessa, do grupinho lá, que é os Caras, com K, que são... É aquela coisa, é meio que uma emulação de da turma do Scooby-Doo. São moleques investigando coisas. E, eu, pronto, uma coisa que eu não esqueci, foi, acho que foi exatamente o Droga da Obediência, ou foi outra história que eu li, onde os personagens ficam procurando um suposto traficante de drogas, cujo nome é Mike Sierra Bravo. Só que não existe essa pessoa. Mike Sierra Bravo é a vocalização do Código Mostra. MSB, Mike Sierra Bravo PT-MSB era, no caso eles falavam, Papatango, Mike Sierra Bravo, era o nome do avião que transportava as drogas, não era uma pessoa era o código de classificação de um monoplano ou de um biplano, que era pt Papatango, Papa Tango, Mike Sierra Bravo, você só aprende isso se você lê o livro lá dos carinhas, lá da, da coleção Vagalome, e se instiga a entender por que Max Serra Bravo é a codificação Tá Ali, o personagem no final diz, ah, isso é código Morse". Se você está instigado e curioso, você vai lá no enciclopédia, ou vai no Google hoje em dia, e vê como é que são as palavras no código Morse, no código militar. Você aprende isso e pode brincar com isso e, e emular e repetir na sua brincadeira de criança. E foi o quê? coleção Vagalume que te
0: trouxe. Exatamente, né? Era muito mais fácil de ler, né? Eu também acho que esse é um ponto principal, né? Da coleção Vagalume. E ela prendia a atenção, né? Eu, eu lembro que quando nós tínhamos nós éramos obrigados, e, e talvez seja esse o motivo pelo qual até hoje eu confesso que até hoje eu não li Dom Casmurro ainda, comecei várias vezes mas nunca terminei, e aí Coleção Vagalume você lia em, em poucas passadas, né, é pela, por ser algo mais próximo, uma leitura mais fácil e trazia todo um contexto bem, bem interessante, né e, e por falar em Coleção Vagalume Dom Casmurro, tanto Tobias, quanto você Alexandre, Fernanda é, nós falamos até agora aí de vários os clássicos, mas clássicos internacionais, né? As Imove, Júlio Verne, é, Shakespeare, entre outros. E nos nacionais, é, quem vocês citariam hoje como autores de clássicos nacionais? Eu começo por um, talvez até vou roubar a, já a resposta de vocês, né? Se quiserem repetir, fiquem à vontade. Mas, Érico Veríssimo, é... <risos> Maldito, <risos> então, acho que... <risos> Cara,
2: sacanagem, <risos> o tempo e o vento o, o
0: tempo, tempo e o vento
2: se aprende sobre o Brasil, é o uma escala. coisa linda né
0: olhar e os é, lírios é do
1: campo eu... esse é isso que eu ia citar, já que me foi tirado o Érico Veríssimo até era outra obra que citar que era o olhar e os lírios o... eu ia lembrar de João Cabral de Melo Neto, que é mais poeta mas ele fez um, um, um poema específico que foi o Morte e Vida Severina, que é um alto de Natal e meio que relata assim um cenário possível de retirantes da seca. E o jeito que ele conta naquele poema toda a história é algo valoroso e merece ser lido, independente de qualquer qualquer pessoa que queira fazer aquela leitura revolucionária, tá vendo, opressor não sei o que mais, ignora isso. Tanto que todo o cenário, digamos que assim, construído durante todo o poema que poderia ser dito, olha aí, opressores e tudo mais, o final do poema são os retirantes numa favela aqui do, do Recife, do centro do Recife, num lugar paupérrimo, mas eles estão ali encantados celebrando o nascimento do bebê, o que faz o poema todo ser um alto de Natal. Um alto de Natal é quando você não narra de maneira alegórica ou direta, o nascimento do Cristo. O poema do, do Morte e Vida Severina, apesar de todo o sofrimento, é um malto de Natal porque termina a história com o nascimento de uma criança na época do Natal.
0: Um enredo completamente diferente que muitas vezes não se interpreta dessa maneira, né?
1: Pois é. Você pode ficar lá no que é o trecho mais famosinho que antigamente, quando vestibulares tinham perguntas decentes, era comum você colocar o um trecho onde alguém diz lá para o Severino da história que esta é a terra que te cabe neste latifúndio, que são os sete palmos de terra. Uhum. Neguinho adora se prender a esse trechinho do poema e ignora o final, que é, apesar de todos os perrengues que passamos, aqui estamos, estamos vendo uma nova vida nascer e essa vida é importante, que é o moleque no final do poema nascendo. Mesmo na favela, mesmo no meio do lixo.
3: Vocês falaram de Érico Veríssimo. Eu gostei muito de Incidente de Antares. Mas agora eu me peguei pensando, e vou falar de Guimarães Rosa, mineiro como eu. É, apesar de ter sido lida ou obrigada, né, porque era preparação para o vestibular e tudo Eu acho uma, uma forma de escrita, eu acho um pouco complexo ainda de ler Então não é uma recomendação assim, para a primeira leitura, para quem nunca leu os clássicos Mas é, é importante conhecer é Emanuel Zão e Miguelim é um livro um pouco menor do que outros como o Grande Sertão mas é muito bom.
0: José Alencar também, né? Outro autor muito bom. Eu gostava muito dele também na, na época da, do ensino médio, porque suas histórias também eram histórias, histórias fáceis de entender, né? De ler.
1: O Alencar é do... Como é que se diz? Iracema? Iracema. Caramba, tu conseguiu gostar daqui? <risos> Ele consegue ser mais descritivo chato que o Tolkien nas histórias dele. Nada contra. Tem outros dois que me ocorrem, mas eu não conheço quase nada. Que, que tem obras bacanas. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei quem foi que escreveu. Ah, acho que lembrei. José Lins do Rego, que ele fez o livro São Bernardo. Eu me lembro, eu tenho uma boa impressão de ler esse livro, só que eu sou incapaz de dizer o que é que tinha na história, mas a impressão ficou boa. E algo que acho que vale a pena recomendar, e é local, tal, brasileiro, tudo mais. E teve um outro santo Deus que eu queria dizer que eu também não sei o nome do autor agora, mas é a, o nome do livro específico, que pode ser Guimarães Rosa também, que é A Vida e a Morte de Augusto Matraga. Não é que eu estou tirando esse negócio. Aí eu tô me recorrendo, me socorrendo de um outro podcast, que é dos Náufragos, que os dois, o Scorsini e o Borlaioni, fazem um programa sobre o livro. E é a história de redenção de um personagem, como um assassino matador de aluguel se lasca e se redime. Versão mega resumida, essa. Mas é claro que o, os dois detalham muito bem e vendem muito bem o um peixe do livro. E eles, ó, o livro em si é fenomenal e deve, deve ser lido daquela forma que eles apresentam no um podcast. Mas aí faltou todo Caça... da dica dele. Eu ia
2: falar do Veríssimo, mesmo porque me... a coleção dele, né? A série dele Tempo e o Vento, que é mais de um volume, o pessoal conhece muito a história de um, capitão, de um certo Capitão Rodrigo, que é só um Isso. pedaço, né? Porque é um livro que varre as gerações inteiras do Rio Grande do Sul, você conhece o Brasil inteiro, né? É a história daquela região. então para mim acho que o mais me marcou assim do, dos brasileiros eu acho e o Machado de Assis também eu gostava do livro dele porque eu acho que é um livro que você tem que ler a cada 10 anos porque a sua vivência faz você interpretar as palavras dele cada vez de uma forma diferente eu acho que isso é uma coisa muito legal também da, da forma que ele escreveu é
1: tem tem um agora? Ótimo, desculpa desculpa Fernando hum, tem um não pode falar do, do Machado que eu acho mais fácil de ler mais bacana que é o Memórias Póstumas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é muito mais legal e fácil de ler do que o, o Dom Casmurro. E tem coisas, pontos, assim, pra mim, inesquecíveis. A superficialidade do Brás Cubas é ótima pra meio que passar na cara da gente como a gente pode ser superficial. Que tem uma cena lá que ele vê uma menina lá que ele, pô, a menina é bonitinha, gatinha mesmo, bacana, mas ela é coxa. Aí ele fica criando um mega dilema mostrando que, pô, mas se ela é muito bonita, se ela é gata, porque ela é coxa. E já que ela é coxa, é porque ela ficou gata. Que sacanagem é essa? Você vê a superficialidade do personagem, bem escrita pelo Machado uma situação ridícula dessa.
0: No, e aí nós temos um outro ponto, né? Acho que o Alexandre deu a deixa aqui para a gente entrar num assunto polêmico e aí a gente já se encaminha também para o final do nosso episódio. Você vê, ó, a, quando ele fala que a, a mulher é coxa, ele está embutindo aí um certo preconceito muito forte, o que, se nós olharmos com os filtros de hoje, é algo errado, né? Mas a gente tem que lembrar que ele escreveu esse livro... Essa obra há quantas décadas, né? Não há quantos anos, mas há quantas décadas atrás. E aí, nesse ponto, nós temos um outro autor brasileiro também, o Monteiro Lobato, que uma das, talvez a obra mais conhecida, mais famosa dele, ou, ou pelo menos a mais conhecida por todos, é O Sítio do Picapau pau Amarelo, que hoje é acusado de, de racismo e, e tudo mais, inclusive há adaptações das suas obras para deixar elas um tanto Quanto mais, me ajudem aqui por favor, eu não sei nem qual o termo, tentando achar... eu estou tentando achar um termo mais bonito para não ser agressivo né, para os nossos ouvintes não, não se assustarem. Mas eles estão tentando fazer adaptações nelas, né? por, por favor Alexandre.
1: É, eles estão, vamos lá, estão fatiando a história, a, as histórias, né? porque o do Picaba Amarelo foi meio que um universo que Lobato criou e tem várias histórias ali dentro. Você tem a eu não me... eu vou errar no começo o nome como eu me errei do... do outro lado uma traga. Eu acho que é narrações de narizinho ou reflexões Reinações... de narizinho.
3: Reinações. Reinações. Narizinho.
1: Isso, eu porque fã cê...
3: de Monteiro Lobato e eu tenho uma coleção de quando eu era pequena. Então Vou colocar aí uns 30 anos. Está lá na casa da mamãe, mas nós temos essa coleção que eu amo de paixão.
1: Como eu estava falando lá do, do que o Monteiro Lobato te apresentou, o Fernando te apresenta para qualquer um que lê, ele apresentou um outro universo de coisas que eram completamente estranhas e desconhecidas. A mitologia grega foi apresentada para você, ou para o leitor, com a historinha lá do Minotauro. Do Tem toda a outra parte da, digamos assim, da do folclore nacional que está ali com cuca. É, Saci Pererê, todo, todo esse cenário imaginativo foi mantido e é apresentado para crianças, porque o Monteiro Lobato construía aquelas histórias. Ah, mas ele era racista. tá? Por mais que ele seja racista, escravagista, a dona Benta que tá lá é um personagem que forma a personalidade dos moleques e principalmente dos meninos e meninos leitores. Ah, era uma empregada. Sim, mas era empregada que dava as belas lições de moral, exemplos de sabedoria. Ah, mas ela era... Ah, ele era... Não importa, a história é maior. Ah, ela era empregada. Dane-se. O conhecimento está sendo entregue ali para um personagem coerente e real possível. É isso que é mais importante do que qualquer... E ideologia do, do
0: autor. E agora, para a gente deixar a polêmica aberta, e até para a gente já dar, deixar deixa aí para um próximo episódio sobre os clássicos. Vocês concordam com a modificação das histórias para tornar elas mais amigáveis é, nos tempos de hoje?
1: De minha parte, nem lascando, nem lascando, porque qualquer alteração de uma história é você criar outra. Completamente diferente, superior ou infinitamente inferior. Que é, por exemplo, teve um tempo atrás que alguém foi pedir dinheiro para o Ministério da Educação para reescrever Machado de Assis para torná-lo acessível para os jovens de hoje. Bom, eu reescrevo Machado de Assis, deixou de ser Machado de Assis, passou a ser eu que reescrevi. Então, ninguém está sendo apresentado a Machado de Assis, está sendo apresentado a mim, que reescrevi. Isso é um absurdo.
3: Eu concordo com o Alexandre e ponto que a obra do jeito que ela foi criada serve como reflexão. Então, eu tenho um filho de quatro anos e meio e aí eu leio uma história para ele que às vezes tem um ponto que eu não acho tão legal assim serve como discussão e debate. E aí, é para isso que devem servir os livros também, além de nos encantar, de nos propiciar, desenvolver a imaginação o vocabulário, entre outros benefícios. Mas serve para discutir também o que não está certo e o que está errado. Se ela, ele descreve a no sítio do Picapau Amarelo, ele descreve a empregada como negra, como um carvão, e a Emília fala assim, é, serve como discussão, que talvez não seja uma forma adequada de se tratar as pessoas hoje. Mas reescrever isso... Não, se forem reescritos, eu vou ter que procurar no Mercado de Paralelo livros antigos, porque eu quero como está nos originais.
2: É, quem, quem quer reescrever, você já vê que a pessoa não está mostrando o meu zero respeito com a história, né? Porque é. exatamente isso. Quando você lê um, um livro, você precisa entender o contexto do autor. É. É, tanto no sentido de quando ele escreveu, a época que ele viveu, e como ele também, muitas vezes, tem referências nas obras sobre a vida das pessoas, né do, do autor. Então, quando você estuda sobre o autor, você começa a encontrar muitas vezes referências da vida dele e ao redor dele dentro do livro. Então, não tem como você você mudar essas coisas, você destrói todo o contexto. É mais fácil escrever um outro livro, uma outra história, com o contexto atual e você querendo... É, é, é como que eu falo, eles não têm a capacidade de fazer uma nova história, então eles pegam uma história antiga e acabam querendo reescrever para os tempos atuais. Eu acho um contrassenso brutal.
0: É uma ofensa ao escritor, é, ofensa, é uma ofensa à obra, né?
1: Pois é. Sim, Tem exatamente. aí, para deixar um gancho maior ainda... É, daquela história, reescreva a história, faça uma nova, pegando o mesmo cenário, há quem diga que todas, todas as narrativas, todas as histórias possíveis e contadas que importam para o Ocidente já foram escritas em um certo conjunto de livros chamado Bíblia. Há todas as histórias possíveis já foram contadas ali, todos os enredos possíveis já foram contados ali. Você só tem readaptações ou correções variações, todos estão lá na Bíblia. Aí a gente pode fazer um outro episódio só para mostrar o valor literário gigantesco que é a Bíblia ocidental, a Bíblia cristã.
0: Bom, nós já estamos aqui com quase uma hora de gravação, então já estamos nos aproximando ao final deste episódio e, e como os ouvintes podem perceber, já deixamos a deixa aqui para outros episódios para voltar a falar sobre clássicos, né? Então agora eu convido o Alexandre Gomes, o Alexandre Tobias, a Fernanda Joyce para fazer sua despedida também e deixar a recomendação de algum ou alguns clássicos que são imperdíveis aí que os nossos ouvintes devem colocar na sua lista de leitura ou a, talvez até na sua lista de filmes e seriados assistirem. Pode começar, começar comigo, Alexandre.
1: Eu vou evitar o, os clássicos pesadões e tudo mais e recomendar duas coisinhas. Eu estava defendendo no começo as revistas de quadrinhos. Tem uma série de quadrinhos muito boa que é recheada de referências literárias, ou seja, muita recomendação de livros e histórias dentro da quadrinho. de E o enredo em si dá para se encanchar em um clássico porque ele está te apresentando... Olha, a tua imaginação pode te dar este imundo fantástico aqui, que é uma série de quadrinhos chamada Planetary. São poucas edições, 26 edições, 27 no máximo, e você consegue achar na internet facinho para ler e baixar. E você vai ter aquilo que eu falei, alguém construiu imagens que estão te dizendo muito mais coisas que o texto não apresenta. E livro mesmo, pegando essa, o, essa recente, o recente lançamento que tem da, da série Fundação, tem um livrinho pequeno do Asimov, muito bom, foi o primeiro livro que eu comprei dele antes até de ir à Fundação, que é O Cair da Noite, hum. leiam, é curtinho. E é, o, o enredo básico é o seguinte, imagine um planeta, um mundo, onde nunca existiu noite. E eles estão vendo a aproximação, porque a tecnologia desenvolveu, de um eclipse total. Imagine o que acontece na cabeça de uma sociedade inteira que nunca viu a noite, saber que vai chegar um momento na vida deles, onde não vai ter sol e todos vão estar nas trevas. É, é sensacional. Procurem e leiam.
2: O meu clássico... Eu tenho que falar um pouco da minha área, né? Que eu sou médico. Eu acho que eu tenho que ir para o clássico da a morte de Ivan Illich. E é uma história legal, que eu conheci, como eu conheci esse livro, né? Eu estava passando num estágio no Einstein com um oncologista, tava, quando estava na residência. E eu estava lá, vendo um paciente dele, conversando, conversando. Ele entrou no consultório e falou assim... Por que, é que vocês estão dando risada, né? O paciente comentando que estava conversando comigo sobre a vida dele, o paciente foi embora. E aí ele virou para mim e falou assim, você acha que a oncologia é algo alegre? A oncologia não é alegre. Ele falou assim, você tem que ler um livro, vai ler o livro do Ivan Hillit, que aí você vai ver como a gente só vive em volta de sofrimento. O cara falou com tanto amargor, assim, que eu falei assim, nossa, o cara está feliz com a profissão dele, né? Eu pensei, né? E eu, e, e eu falo isso que isso foi em 2007. E eu tenho até hoje o mesmo prazer que eu tinha naquela época com a profissão. E eu fui ler o livro. E o livro é um clássico no sentido que o cara foi muito feliz em descrever o sofrimento de um paciente com câncer. Ele nem chega a usar essa palavra no, no livro, mas vocês percebem que ele tá falando de alguém com câncer. E... O envolvimento e as reações das, da família, o as reações do paciente, personagem principal do livro, né? Então, assim, tudo muito realístico, assim, é como se realmente tivesse conhecido alguém que passou por tudo aquilo. Porque eu conheci vários pacientes que eu me sempre identificava os personagens do livro, depois, conforme eu fui é, vivenciando durante a minha carreira. Então, é um livro que, se você quer presenciar um pouco do meu mundo, tá lá está lá, de certa forma. Então, o cara foi muito feliz. O cara que chama Tolstói
3: Eu vou indicar também um quadrinho, Asterix e Obelix. Eu lia muito, muito tempo, eu era adolescente e adorava. Adoro, adoro. <risos> adorava, aquelas historinhas. Eu achei que o Aletobias ia indicar o Médico de Homens e de Almas, que eu acho que é um livro fantástico. Mas eu vou indicar Gabriel Garcia Mar. Eu gosto muito do livro sem anos de solidão. Eu já li por duas vezes e estou esperando diminuir um pouquinho a pilha que fica aqui na cabeceira da minha cama para poder reler esse livro. Acho que é um livro muito importante da literatura. É um livro um pouco difícil porque o nome dos personagens se repete, mas é um livro muito, muito bonito.
0: E para fechar aqui eu vou indicar um livro que eu li também já faz um, um tempo, já está quase na hora de reler novamente, O Mundo de Sofia. É um livro, um romance da história da filosofia, como ele mesmo coloca aqui no livro. E realmente é incrível, é né? uma história muito bacana, muito fácil de ler e faz a gente pensar muito também durante a leitura. Né? Então, O Mundo de Sofia, de Justin, eu não sei pronunciar aqui corretamente, mas acho que é Justin Garden. Então, um dos, dos livros que eu ainda tenho em meio físico aqui, que faço questão de estar relendo novamente em breve. E eu quero deixar aqui também o meu muito obrigado a você, ouvinte, pelo download deste episódio também por ter acompanhado o nosso bate-papo até aqui e convidar para assinar o podcast Café da Confraria no seu agregador favorito e também mandar o seu comentário lá no nosso Instagram. Somos o Café da Confraria. Confrades! Também podem propor temas lá no grupo do Telegram e nos marcar. E você que quer produzir um episódio junto conosco, entre para o Café da Confraria. Um grande abraço e até o próximo programa. Mais um produto com a edição Senhor A.